0: O Ministério da, da Economia estuda aí taxar as transações digitais. O que é exatamente essa ideia? Você podia explicar um pouco para a gente?
1: Bom, hoje, hoje a gente tem... Eu costumo falar que a tecnologia ela vai se adaptando às realidades. né? Ou a realidade vai... Não, acho que a tecnologia vai se adaptando às realidades. Então, a gente hoje tem os bancos digitais. É, né, nesse período aí de pandemia a gente fez a caixa criando contas digitais para transferir os valores de, de auxílio e a gente já tem outros bancos aí com operações digitais e as pessoas tentam fugir das despesas bancárias que acabam não compensando né em função do, 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 do movimento da movimentação das contas correntes aí o que acontece o governo ele supervisiona a arrecadação então ele tenta é, tributar de todas as formas. Essa questão da internet sempre foi polêmica, porque a gente tem a própria tecnologia evoluindo todos os dias e a tributação sobre software, e aí entram conceitos para entender o que vai tributar e o que não vai. Então, o que eu já li sobre isso é que o Paulo Guedes está tá pensando aí em criar, provavelmente, uma contribuição né, que é... É, vamos dizer assim, alguma coisa similar à CPMF, sendo que a CPMF ela olhava para todas as operações financeiras, né? Sacou dinheiro, tributação. Aí a gente está falando especificamente de transações digitais, que são essas operações em conta corrente feita pela internet. Claro que a gente tem, to tem todo um contexto de, de interpretação do que vai ser esse ato legal aí, se ele vai ser publicado, se ele vai ser aprovado. A gente está cogitando, mas basicamente é isso, É aumentar a arrecadação, porque é, o, o auxílio, é, veja bem, aqui não tem nenhum de, uma, nenhuma defesa ideológica, tá? é só, só lidar com o número, eu sempre falei que o, o governo, ele, ele vende o almoço para comprar a janta, então ele está pagando o auxílio para ajudar a, a sociedade no momento de, difícil, mas... É, tem, tem que sair de algum lugar. Então, eu, eu nunca assim, ah, tá sobrando... Não, a gente sempre faz a conta, no final das contas. Existe uma injustiça tributária muito grande no país, né? E aí eles vão tributar o que é mais fácil. Então, estão olhando para as operações digitais porque isso não é nem o futuro, isso é o presente. A gente tem muita facilidade de ter uma conta corrente no banco digital desses. E, e cada vez surge um banco diferente aí no mercado. é Basicamente isso.
0: E como você analisa essa, essa questão? assim é realmente, o, o, A cobrança de uma taxa ou de uma contribuição é, real, é realmente o, o, o caminho mais adequado para essas trans, transações? É
1: o caminho mais rápido para ele. É o caminho mais rápido. E a injustiça a tributária ela existe. Ela existe. E não, não se consegue consertar. E aí a gente pode ir num movimento recente que diz respeito à tributação da gasolina. Isso isso veio, a imprensa noticiou bastante o assunto se calou, que tem a ver com, com os tributos sobre 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 a gasolina, os derivados. Enfim, é, o governo federal estava disposto a abrir mão da tributação, os estados não, porque ele diz, olha, eu não aumentei nada, então por que, que eu vou abrir mão? Eu não lembro, mas acho que dois ou quatro estados disseram, sim, a gente abre mão do Icms, os outros não, porque eles, não, eu vou ficar sem arrecadação, o assunto morre, e a carga tributária continua alta, e como o governo precisa de, de receita, aí ele vai tributa da maneira mais fácil, infelizmente é a realidade, então é aumento de carga tributária.
0: Agora, esse tipo de, de cobrança aí sobre as transações, porque as transações digitais estão abrindo mercado e estão... É, aos poucos revolucionando aí os meios de pagamento, né? É, esse tipo ah. de tributação pode reduzir as vantagens, estimulando o uso dessas, dessas ferramentas?
1: Eu não sei se chegaria a reduzir, ali, em, em matéria de números, que, que, que há uma redução, pode até haver, mas é muito mais fácil você abrir uma, uma conta digital. E aí, a gente está falando aqui, a gente está cogitando as possibilidades, porque a gente não tem alíquota ainda, a gente não sabe exatamente como a coisa vai funcionar. Entendeu? Então, não, não sei dizer, porque eu não li o texto que, que, que vai para discussão, que vai para aprovação, mas pode ser que sim. É como o CPMF, como o IOF. Né? O governo, ele tenta, ao máximo, aumentar a carga tributária quando você está falando de gastar dinheiro lá fora. Ele quer que gaste dinheiro aqui dentro. Então, ele está ele sempre buscando uma maneira de arrecadar mais e dizer olha, não gasta lá fora, gasta aqui dentro. Porque quando você gasta lá fora, você desincentiva a nossa indústria. Entende? Mas a gente sabe que comprar lá fora, muitas vezes é muito mais barato, mesmo que você pague toda a tributação adequada. Então, tem que olhar o que vai ser colocado em pauta aí. Agora, pode estimular. Mas eu, eu acredito que é, é tipo assim, se, se aumentar e desestimular, um os bancos digitais vão tentar achar uma outra maneira de incentivar essas operações. Porque a gente vive numa selva, né? A gente vive numa selva. Os bancos digitais vieram justamente para... Olha, a gente não cobra taxa bancária. Então, vem aqui, abre uma conta corrente. Não tem burocracia. Porque, você imagina, tudo é dinheiro. Se você, se você precisa ficar numa fila para abrir uma conta corrente... Se você perde duas horas do seu dia, você está perdendo dinheiro. Então, é um jogo de compensação.
0: Agora, a ideia né, do, do Ministério da Economia é, é compensar é, é essa arrecadação com a desoneração da folha né por conta aí da, do, do combate ao coronavírus, né, na, na a reação econômica. Aí. É, teria alguma outra forma de compensar essa, essa perda de arrecadação é, sem onerar exatamente, sem criação de novas taxas?
1: É, a gente precisa corrigir in, a origem de tudo. Porque a gente vive correndo atrás do rabo, tirando daqui para colocar ali. Está entendendo? A gente já recuperou muito dinheiro com a Lava Jato, tem toda essa questão aí é, de não estar... Tá, a gente não está tendo notícia de, de corrupção como antes. A gente já está tendo em função do coronavírus, é superfaturamento e tal isso prejudica muito a, a arrecadação e o, e o governo vai lá, não eu, eu tenho que tirar de algum lugar, eu vou tirar daqui as pessoas se iludem que, ai, que, que bom, não, ele vai tirar de algum lugar então assim, tem que corrigir a base mas como é que a gente corrige a base? Não consegue a, a estrutura é toda errada esse é o ponto desonera o setor para incentivar aquele, aquele setor da economia mas aí vem o outro que se sente prejudicado e reclama é assim, desde que eu me entendo por gente que eu trabalho com isso. Quando, em 2011, a então o presidente Dilma criou um plano chamado Brasil Maior, que desonerou folha de pagamento de vários setores, porque quando a empresa paga a folha de pagamento, é, ela paga 20% sobre o total da folha. E aí, o que foi definido na época para alguns setores da economia? Olha, você não paga os 20% sobre a folha, você paga um percentual sobre o faturamento. Como nada é planejado nesse país, muita empresa se sentiu prejudicada. Por quê? Porque às vezes 1% do faturamento é muito mais do que 20% da folha. E os outros que poderiam ser beneficiados reclamaram, olha, o meu setor não foi beneficiado. Então, a discussão é de eterna.
0: E aí, quando a gente fala de origem, né, a gente fala também sobre a necessidade da reforma tributária. né? É, como você analisa essa questão? Qual seria o modelo ideal, para onde a tributação deveria ir?
1: É, as empresas elas são muito, muito oneradas. Aí estimula informalidade, sonegação, um, sabe? Esse é o ponto. E o brasileiro, ele é muito empreendedor, ele é criativo, mas 90% da economia é de pequenos e médios negócios. Mas ele predomina sobre quantidade e não sobre faturamento. E fica empacado no, no faturamento porque não tem mentalidade ainda para pensar como um grande que precisa, tenta fugir de todas as formas, cria concorrência desleal. A gente tem o um maior vilão que é o ICMS. O ICMS é o mais complexo. Ele só perde para o imposto de renda. Porque o ICMS é para a empresa que comercializa produto. Imposto de renda se está naquele limite que excede a isenção, é tributado. Eu estou falando de tudo, né? tanto da empresa quanto do imposto de renda da pessoa física. Mas o ICMS ele é complexo. Se você procurar um especialista que entende a fundo o ICMS, você conta nos dedos, porque por causa da complexidade dele. E quando se tenta fazer alguma coisa, é sempre por causa do ICMS que a coisa para. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, a ideia era descentralizar para que a arrecadação não ficasse concentrada na União. E aí os Estados se desenvolvessem, as, as regiões Norte, Sul, enfim, Centro-Oeste, Sudeste, se desenvolvesse de maneira equilibrada. Mas não foi isso que aconteceu. Se você olhar a distribuição do ICMS, está tudo concentrado aqui no Sudeste. Mais de 50% da arrecadação está concentrada aqui. E aí isso gera outro problema que sempre aconteceu, a guerra fiscal. Os estados precisam... Não, eu vou facilitar para as empresas virem para cá, porque a gente fala de tributo, mas a gente está falando de economia. A empresa tem que vir para a minha região para poder minha região crescer. E muitas vezes são criados incentivos que estão fora do que é permitido por lei aí tem ação no Supremo é isso a, a nossa vida hoje é isso e eu nem sei se, se eu vou ver uma mudança radical nesse sentido, nem sei talvez numa outra geração